0: 真的是太差了，恐怕从中国有足球国家队以来，现在李霄鹏带的这支队历史上最差的。不管中国人还是老外，总是提出这样一个问题：泱泱大国，数以亿计的人口，造不出十一个踢球的。然而，实际问题真的是我们表面看到的那样吗？如果把足球比成肌肉，中国的足球仿佛就是圈养的饲料喂的肥鸡。屠宰之后，满肚子都是肥油，鸡的体积很大，可以吃的肉很少。而只有四百万人口的小国克罗地亚，它就是像专门养土鸡的，浑身都是肉。在这个比喻中啊，可以吃的鸡肉指的是那些与足球有关的专业人才。在中国，这类人占的比例少，所以才出现了十几亿人找不到十一个踢球的。而克罗地亚这种人才占的比例非常高。所以就出现了莫德里奇、佩利西奇、拉基蒂奇、达沃苏克等球星。足球专业人才的欠缺啊，导致很多方面非常多的问题。元气李子来陪你盘点一下这些问题。第一，舆论问题。随着移动互联网的发达，你看到关于足球的舆论，并非来源于记者，很多关于国足的声音来自于所谓的媒体人，也就是我们说的网红。一些网络平台的足球解说员啊，来源于足球队前任的翻译，实际上他们的本质工作与竞技足球无关。也就是说，很多网络上为足球发声的意见领袖，他们实际上不具备讨论专业足球的资质。如果与足球发达国家的舆论环境相比，对比就是更加惊人了。在英格兰，为足球发声的是莱因克尔、卡拉格、欧文。在德国为足球发生的是卡恩、巴拉克、贝肯鲍尔；在法国为足球发生的是亨利、久利、皮雷；在意大利为足球发生的人是贝尔戈米、维埃里、卡萨洛。恐怕这些名字老球迷耳熟能详，都是足坛球星。他们作为舆论界的意见领袖，恐怕没人怀疑他们的资格。第二个问题，球迷问题。中国的球迷数量庞大，然而。由于缺乏专业的足球人士的引导，导致绝大多数的球迷对于足球的认知停留在表面，对这项运动本质实际上并不了解。所以，非常多的数量的球迷认为，足球是谁跑得快谁赢球的运动，谁肌肉的纬度大谁赢的运动，这些都是对足球的误解。第三，关于青训，如果说舆论和球迷无法直接影响中国足球的成绩。那么这第三个问题的出现，可能算是罪魁祸首了。很多从事足球产业的人也不懂足球。为什么2002年于大宝、郑铮、张稀哲他们还在国家队呢？中国的国家队的球员还是一帮三十几岁的老将，还是十几年前那一批球员。他们的接班人呢 ？90 年、零零后怎么入选国家队的球员这么少呢？最简单直接的回答就是。这个年龄段的人，他们大多数人没有能力入选国家队，这是为什么？小球员们看到大哥们可以不用太努力就拿高薪、房产、名车，于是他们习惯在烟酒、早恋这样的环境中训练比赛。渐渐的一批又一批的球员成为了扶不起的阿斗。这也是为什么国足阵营中很多老将已经不服当年勇，却还能踢首发的原因。确实是没人可用了。那么问题来了，媒体和主持人带头喊搞青训重建推倒重来，不明所以的球迷回应支持，然后青训的担子落在了这些资本上面，他们继续用企业管理的布局来管理足球，最终换汤不换药。几年过去，青训没成果，媒体和主持人继续带头喊搞青训重建，这是一种恶性循环。闹了半天，继续对青训期的小球员吸烟、喝酒、早恋视而不见，于是提出高考和足球挂钩，考过单招给高分。结果这帮人苦练无对抗的应付考试的足球技术，到了比赛中有什么用呢？还是不会踢。所以，那么暂时没有人解决问题了。别着急下结论，李霄鹏是国家足球队最差的教练，当今这支队了是历史上最差的一支。或许以后还会有更糟糕的。好了，元气体坛，元气里子陪你了解各种体坛怪象，感谢你的关注和支持。